0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Hannes Ziller, ich bin Anwalt bei Wabeck Rechtsanwälte. Die Zeit heilt bekanntlich alle Wunden. Das ist eine so universelle Volksweisheit, dass sie es sogar auch in gewisser Weise in unsere Rechtsordnung geschafft hat. Die sogenannte Verjährung sieht nämlich gleich in mehreren Rechtsgebieten vor, dass sich ein Zeitablauf auf unsere Rechte und Pflichten auswirken kann. Wie das genau ausgestaltet ist und warum es überhaupt eine Verjährung gibt, schauen wir uns jetzt vertiefend an. Dabei möchte ich das Strafrecht nicht ganz außen vor lassen, auch wenn es nicht unbedingt mein Spezialgebiet ist. Beginnen werde ich aber jedenfalls trotzdem mit dem Zivilrecht. Sie kennen ja sicher die Unterscheidung. Beim Zivilrecht geht es um die Rechtsverhältnisse zwischen Menschen oder juristischen Personen untereinander, also insbesondere wenn sie Verträge abschließen. Beim Strafrecht geht es mehr um eine Über- und Unterordnung. Der Staat kontrolliert, dass ein bestimmtes verpöntes Verhalten von den Menschen, nicht gesetzt wird und wenn das doch passiert, dann verhängt er eine Strafe. Was bedeutet jetzt Verjährung im Zivilrecht? Verjährung heißt, dass man ein Recht verliert, weil man es über einen bestimmten Zeitraum nicht ausgeübt hat. Wenn man es ganz genau nimmt, verliert man das Recht gar nicht völlig, sondern es verliert nur seine Klagbarkeit. Man hat zwar weiterhin das Recht, man kann es aber gerichtlich nicht mehr durchsetzen. Da werden Sie sich vielleicht denken, ja, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr, ob ich das ganze Recht verliere oder ob ich es einfach nur nicht mehr einklagen kann, weil am Ende des Tages. Das kann ich sehr eh nicht mehr durchsetzen. Es macht aber tatsächlich einen Unterschied, wenn der Schuldner freiwillig leistet. Eine geschuldete Leistung kann man nämlich nicht mehr nachträglich zurückfordern. Selbst dann, wenn sie eigentlich gar nicht mehr durchsetzbar gewesen wäre. Wenn man hingegen eine Nichtschuld erfüllt, dann kann man das Geld wieder zurückfordern. Merken Sie sich also bitte, dass durch die Verjährung der Anspruch nicht zur Gänze untergeht, sondern zu einer Art Ehrenschuld wird, die man nicht mehr gerichtlich durchsetzen kann. Wenn sich Ihr Schuldner also auf eine Verjährung beruft, können Sie ihn ruhig darauf hinweisen, dass die Verbindlichkeit weiterhin aufrecht ist, auch wenn Sie sie vielleicht nicht mehr erfolgreich einklagen können. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum man Schuldnern überhaupt dieses Instrument der Verjährung an die Hand gibt, dass man seine Schulden nicht mehr bezahlen muss. Das ist ja eigentlich unfair. Es gibt aber durchaus Argumente, warum Verjährung auch Sinn machen kann. Einerseits soll es mal die Selbstverantwortung des Gläubigers fördern. Wenn ich ein Recht in Anspruch nehmen will, soll ich das doch möglichst zeitnah machen. Spiegelbildlich soll ja auch der Schuldner dann mal darauf vertrauen können, dass eine Angelegenheit abschließend beendet ist. Das für mich überzeugendste Argument bei der Verjährung ist aber sicher jenes der Prozessökonomie. Je mehr Zeit einhergeht, desto schwieriger wird es für Gerichte nachzuvollziehen, was sich tatsächlich zugetragen hat. Die Erinnerungen von Parteien und Zeugen werden im Zeitablauf ja immer ungenauer. Dementsprechend möchte man einfach aus Gründen der Rechtssicherheit irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen und nicht über Fälle verhandeln, die beispielsweise schon 40 Jahre zurückliegen. Von einer Verjährung können prinzipiell mal alle Rechte betroffen sein, wobei es da ganz wesentliche Ausnahmen davon gibt. Einerseits können Sachenrechte nicht verjähren, also insbesondere das Eigentumsrecht. Nur weil sie über einen längeren Zeitraum nicht mehr bei ihrer Ferienwohnung vorbeischauen, heißt das nicht, dass sie das Eigentumsrecht dran verlieren. Genau dasselbe gilt für persönliche Freiheitsrechte und für Familienrechte. Es kann also das generelle Recht eines Kindes, Unterhalt zu fordern, nicht verjähren höchstens die einzelne fällige Unterhaltsforderung, wenn sie über längere Zeit nicht geltend gemacht wird. Die Verjährungsfrist beginnt zu laufen, sobald ich mein Recht zum ersten Mal geltend machen könnte. Ganz grundsätzlich haben wir in Österreich eine sehr lange Verjährungsfrist von 30 Jahren. Das heißt, ich muss ein Recht über 30 Jahre nicht in Anspruch nehmen, dass ich es danach nicht mehr erfolgreich einklagen kann. In manchen Angelegenheiten des täglichen Lebens wird diese allgemeine Verjährungsfrist von 30 Jahren aber verkürzt und zwar auf drei Jahre. Das haben wir beispielsweise bei Kaufpreisforderungen, bei Forderungen für die Ausführung eines Werkes, also ein Werklohn. Darüber hinaus auch bei Zinsen, Renten oder Unterhaltsleistungen, wenn ich einen Vertrag wegen Irrtums anfechten will. Und ganz wichtig, eben im allgemeinen Schadenersatzrecht ebenfalls eine Frist von drei Jahren, die Abkenntnisnahme von Schaden und Schädiger zu laufen beginnt. Wenn Sie also beispielsweise in Ihrem Haus einen Wasserschaden feststellen können, dann beginnt die Frist nicht sofort mit dem ersten Tag, wo Sie den gesehen haben, sondern Ihnen wird noch einmal die Möglichkeit eingeräumt, da zuerst Nachforschungen zu machen, woher der Wassereintritt kommt und wer daran schuld sein könnte. Wenn Ihre Nachforschungen dann ergeben, dass wahrscheinlich der Installateur einen Fehler begangen hat, dann beginnt zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem Installateur die Dreijahresfrist zu laufen. Verkürzte Verjährungsfristen kennen wir ja auch aus der Gewährleistung. Da hat man ja bei den beweglichen Sachen zwei Jahre Zeit, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Bei unbeweglichen Sachen drei Jahre. Wie kann ich jetzt verhindern, dass mir eine Verjährungsfrist abläuft? ja, Indem ich eine Klage einbringe. Durch die Klagseinbringung wird die Verjährungsfrist nämlich unterbrochen. Einzige Voraussetzung ist dann, dass man das Verfahren gehörig fortsetzt und einfach dahinter ist, dass es da zu einer Entscheidung kommt. Wenn einmal eine Klage eingebracht ist, kann bis zur rechtskräftigen Entscheidung auch keine Verjährung eintreten. Sie brauchen sich also keine Sorgen machen, wenn das Verfahren auch Jahre dauern mag, weil sich das nicht mehr auf die Verjährung auswirken kann. Alternativ dazu wird die Verjährung auch dadurch unterbrochen, dass das Gegenüber ein Anerkenntnis abgibt oder man es in Vergleichsverhandlungen schafft, zu einem Vergleich zu gelangen. Durch die Abgabe eines Anerkenntnisses bzw. das Finden eines Vergleichs beginnt nämlich die Verjährungsfrist jedenfalls wieder von Neuem zu laufen und beträgt dann jedenfalls 30 Jahre. Das Führen von Vergleichsgesprächen verhindert übrigens auch den Ablauf der Verjährungsfrist. Wenn ich also noch vor Ablauf der Verjährungsfrist mit Vergleichsverhandlungen begonnen habe und die schon nach dem Ablauf der Verjährungsfrist jetzt leider scheitern, habe ich immer noch die Möglichkeit, unverzüglich eine Klage bei Gericht einzubringen und der Anspruch ist dann immer noch nicht verjährt. In der Praxis sind da Anwälte aber sehr zurückhaltend und schauen, dass Sie spätestens zum Ablauf der Verjährungsfrist eine Klage bei Gericht einbringen, damit es jedenfalls keine Probleme mit der Verjährung gibt. Was sollte jetzt für Sie das Fazit sein aus diesen Ausführungen zur Verjährung? Wenn Sie Ansprüche haben, gehen Sie diesen bitte frühzeitig nach und schieben Sie es nicht auf die lange Bank. Zeitdruck ist oft ein schlechter Ratgeber und Sie wissen alle, wie schnell die Zeit oft verlaufen kann. Ja? Da können auch drei Jahre, was eingangs sehr lange klingt, recht schnell ins Land gehen. Es entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung, dass die Durchsetzung von Ansprüchen mit dem Zeitablauf immer schwieriger wird, insbesondere auch deshalb, weil die Beweismittel im Regelfall nur mehr schlechter werden. Ja? Einerseits findet man dann vielleicht wichtige E-Mails nicht mehr, wichtige Verträge nicht mehr, andererseits können sich Zeugen nicht mehr genau erinnern, wie sich etwas zugetragen hat und das macht alles einen Prozess schwer vorhersehbar. Auch wenn eine streitige Rechtsdurchsetzung manchmal unangenehm sein kann und es ja zutiefst menschlich ist, dass man solche unangenehmen Dinge gerne ein bisschen aufschiebt, sollte man schon danach trachten, so schnell wie möglich seinen Rechten hinterherzugehen, dass man nicht vom Damoklesschwert der Verjährung irgendwann erwischt wird. Weil ich Ihnen eingangs versprochen habe, jetzt noch ein kurzer Ausflug ins Strafrecht. Auch im Strafrecht gibt es nämlich das Institut der Verjährung. Da wird nur herbeigesehnt, im Zivilrecht ja eher gefürchtet. Verjährung bedeutet dabei, dass nach einem gewissen Zeitablauf der Täter wegen eines bestimmten Delikts nicht mehr verfolgt und eben auch nicht mehr bestraft werden darf. Die Verjährung gibt es im Strafrecht, weil man auch davon ausgeht, dass die Bestrafungsnotwendigkeit des Täters mit dem Zeitablauf immer mehr abnimmt und dann irgendwann ganz verschwindet. Ganz spannend dabei ist, dass es jetzt keine fixe Verjährungsfrist gibt, sondern die Verjährungsfristen je nach Schwere des Delikts gestaffelt sind. Das beginnt mit einer Verjährungsfrist von einem Jahr bei Straftaten, die jetzt nicht mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe bedroht sind, steigt dann an auf drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, wenn sich der Strafrahmen erhöht, bis zu 20 Jahre Verjährungsfrist, wenn die Tat mit mehr als zehn Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist. Im Strafrecht gilt aber durchaus der bekannte Spruch, Mord verjährt nicht. Das heißt, bei allen Straftaten, die einen Strafrahmen von 10 bis 20 Jahren oder lebenslanger Freiheitsstrafe haben, gibt es gar keine Verjährung. Die Verjährungsfrist beginnt dabei mit Vollendung der Tat zu laufen. Also beispielsweise mit jenem Tag, an dem eine Körperverletzung begangen wurde. Bei Dauerdelikten, man denke beispielsweise an eine Freiheitsentziehung, beginnt die Verjährung erst zu laufen, wenn man das deliktische Verhalten abgeschlossen hat. Der Ablauf der Verjährungsfrist kann aber dadurch verhindert werden, dass dann bestimmte Ermittlungsmaßnahmen gesetzt werden, insbesondere, dass man als Beschuldigter vernommen wird. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens kann die Verjährung dann nicht eintreten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen spannenden Überblick bieten, wie sich die Zeit auf Ihre Rechte und Verpflichtungen auswirken kann. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anmerkungen zum Podcast haben, freuen wir uns immer über ein E-Mail an podcast.wabik.at. Unseren Podcast finden Sie übrigens auch auf der neuen Plattform diebusinesslounge.at, wo Sie noch einige andere Podcasts zu Unternehmerthemen finden können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.